0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 12 de enero y las... ...cesiones o concesiones del gobierno a Junts... ...para salvar los dos decretos en el Congreso... avanzan una batalla política, judicial... ...y en la calle de la oposición. El Ministerio de Hacienda ofrecerá los datos... ...para que sean las propias comunidades... ...las que elaboren las balanzas fiscales. Esto es, la diferencia entre la inversión del gobierno... ...en una comunidad frente a los impuestos... ...que dicha comunidad aporta al conjunto del Estado. Esto fue lo que en su día dio pie a Artur más para decir aquello de España nos roba. La Junta de Andalucía rechaza la publicación de esta información de las balanzas fiscales. El consejero de Industria, Jorge Parradela, ha avanzado en estos micrófonos en el programa justamente de ayer. El choque entre territorios y la ruptura de la solidaridad. Su compañera en la Junta, la consejera de Economía, Carolina España, recuerda que la propia ministra eh, María Jesús Montero rechazaba hace no mucho tiempo la publicación de estas balanzas fiscales.
2: Entrar en el debate de quién recibe más y quién recibe menos, lo que va a llevar es al enfrentamiento, ¿no?
3: La propia ministra actual, María Jesús Montero, se oponía precisamente a utilizarla porque provocaban agravios entre los territorios.
0: A pesar de que el PSOE se ha venido mostrando en contra de la publicación de dichas balanzas fiscales, Pedro Sánchez dice que no se puede marginar a una parte de la sociedad del reparto de la riqueza.
4: Imaginar a una parte de la sociedad, del reparto de la riqueza tiene profundos costes sociales, económicos y políticos. La única vía hacia el progreso se basa en la búsqueda de acuerdos políticos, en la gestión inteligente y empática de la pluralidad política y la diversidad territorial de un país...
0: El, la sesión del de Congreso de los Diputados del pasado martes desde luego aireó el tablero político y de la polémica con la concesión de las competencias de inmigración a Cataluña. El secretario general de Junts, Jordi Turull, avanzaba que el objetivo es que esta comunidad pueda expulsar a inmigrantes
4: reincidentes o que tengan conductas delictivas. ¿Qué pasa con la multireincidencia? No creo que haya ningún alcalde que esté satisfecho con que en su pueblo haya 10, 12 personas que hayan reincidido 210 veces.
0: Si ustedes tienen memoria recordarán que esto más o menos era lo que decía en su tiempo Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Puyol. Pero el gobierno rebaja ahora las expectativas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dice que la cesión de las competencias sobre inmigración dependen de la reforma de una ley orgánica que requiere el respaldo de todos los socios de investidura y que tiene que respetar el último pacto europeo.
5: Todavía nos quedan largos meses de discusión, no solamente con Juncker Cataluña, con el resto también de los grupos y tendrá que ser algo que esté en absoluta sintonía con lo que acabamos de aprobar en Europa.
0: Uriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, rechaza el planteamiento de Junts al que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha. Por su parte, el presidente del PP, Núñez fijó estudia recurrir los acuerdos del gobierno con los de Puigdemont y convoca una nueva movilización para el día 28 de enero.
4: Va a romper
0: la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, es una
4: capitulación constitucional en toda regla.
0: Y a todo esto, por si faltaba poco, el presidente de, del gobierno vasco, Íñigo Orcuyo, va y dice, ayer por la tarde, que también quiere para su gobierno las políticas migratorias. Mientras tanto, la guerra en Oriente Próximo escala un periodo año más. Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado desde anoche objetivos en Yemen en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes contra barcos comerciales en el Mar Rojo. El presidente Joe Biden ha informado que realiza una acción militar defensiva conjunta con Gran Bretaña y el apoyo de Australia, Alemania, Baden. En Canadá y los Países Bajos llegamos a un fin de semana en el que sigue sin llover eh, algo ha llovido, pero no alivia la sequía que ha dejado por segunda noche sin agua a los vecinos del campo de Gibraltar y que, según eh, informaba el presidente de la cuenca hidrográfica de Guadalquivir, solo hay agua para el consumo humano durante año y medio. Y hoy amanece con nubes en el Mediterráneo que irán despejándose por la tarde. Lucirá el sol en el resto de Andalucía, temperaturas mínimas, sin grandes cambios, con heladas débiles en el interior. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz a votaron.
6: 10 grados de temperatura tenemos esta mañana, llegaremos a los 17 de máxima y hay intervalos de nubes.
0: Algeciras, Susana Torrejón.
3: Nubes y claros en los cielos, tenemos 13 grados de temperatura, hoy esperamos una máxima de 16, el viento sopla de levante e irá aumentando de intensidad en las próximas horas.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Frío, con 6 grados solamente en el termómetro a esta hora, aunque llegaremos hasta los 18, cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
3: Pues brumas matinales, cielos poco nubosos, vamos a alcanzar los 18 en la provincia, a esta hora casi 7 en la capital. ¿Cómo
0: amanece Córdoba, Mar Vallecillo?
3: Pues con 5 grados, sin brumas y
5: cielos despejados, la máxima prevista de 16.
7: Por Sevilla, Antonio Catoni. Por Sevilla, algunas nubes pocas en el cielo, 6 grados de temperatura en estos momentos. La máxima va a ser de 19.
8: Málaga, José Valero. Pues tenemos 14 grados, llegaremos a los 16, dice la EMEZ, que puede llover débilmente por la mañana en el litoral, por la tarde claros en el interior, poco nuboso.
0: En Málaga eh, es lo que nos acaba de contar
4: José Valero. Y por Jaén, ¿cómo viene el día? Alfonso Miranda. Se han ido las nubes, vuelven las temperaturas bajo cero en buena parte de la provincia. Hasta ahora en la capital no llegamos ni a los 6. ¿Y de lluvia? Nada, ni está ni se le espera. Granada, Jesús Reina.
7: Tampoco, sin lluvia. 3 grados de temperatura en estos momentos se convertirán en 15 por la tarde. Las nubes paja también se convertirán en grandes claros por la tarde.
0: Almería, Lola,
3: Puede llover esta mañana, ha llovido algo esta madrugada, tenemos 16 grados de temperatura, 14, 16 será la máxima que podamos alcanzar hoy.
0: Vamos a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de leves dificultades en la provincia de Cádiz. Justo en el enlace de la CA35 con la CA36, todo ello a su paso por Barriada, Río de San Pedro, en dirección a la capital gaditana. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras no van a encontrar más dificultades ni en la repillera principal ni tampoco en las secundarias. Son las 7, 7 minutos de la mañana.
2: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 24
4: millones de euros. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que en nuestro país a cuentas del debate de esta semana sobre los decretos del gobierno sigue dando mucho que hablar sobre todo ahora con el tema de la publicación posible publicación de las balanzas fiscales. Hacienda ofrecerá los datos, pero dejará que sea Cataluña la que calcule como cada comunidad su balanza fiscal. La Junta rechaza la publicación de esta información y advierte que llevará o llevaría al enfrentamiento entre comunidades y la ruptura
6: de la solidaridad. El Ministerio de María Jesús Montero ofrecerá los datos para realizar los cálculos, pero no dará cifras oficiales dejando a Cataluña las herramientas para manejar las cifras con las que pretende demostrar que está infrafinanciada. La Junta rechaza la publicación de las balanzas que dan cuenta de las aportaciones que cada comunidad hace al conjunto del Estado frente a lo que recibe. El consejero, Jorge Paradela, advertía en estos micrófonos del conflicto que se avecina. Su compañera de Hacienda, Carolina España, recuerda que la ministra ya rechazó las balanzas fiscales.
3: Porque las balanzas fiscales, desde luego, no deben utilizarse en ningún caso para generar división entre los españoles. La propia ministra actual, María Jesús Montero, en el año 2014, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, se oponía precisamente a utilizarla porque provocaban agravios entre los territorios y más recientemente, en el año 2022, ya como ministra, recordaba que son los ciudadanos y no los territorios los que tributan.
6: Pese a que el PSOE se ha venido mostrando en contra de las balanzas fiscales, Pedro Sánchez ha dicho que marginar una parte de la sociedad del reparto de la riqueza ...tiene costes económicos y defiende...
4: ...que la desigualdad no es compatible con el bienestar... ...ni tampoco con la estabilidad política... ...que marginar a una parte de la sociedad... ...del reparto de la riqueza... ...tiene profundos costes sociales, económicos y políticos... ...defiendo que la única vía hacia el progreso... ...se basa en la búsqueda de acuerdos políticos... ...en la gestión inteligente y empática... ...de la pluralidad política y la diversidad territorial... ...de un país tan maravilloso y tan complejo como es España...
6: Hace 10 años que no se publican las balanzas fiscales. La última mostró la ventaja significativa de País Vasco y Navarra con cupo propio y que Andalucía recibía menos del Estado por habitante que Cataluña. La Junta rechaza también que el Gobierno fuerce el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña tras el procés. El vicepresidente de la patronal COE, Lorenzo Amor, también rechaza la presión a las empresas para que cambien su sede social. La sede de las empresas no se fija por decreto. Una empresa, un autónomo, cuando decide dónde va a desarrollar su actividad, tiene en cuenta muchas cosas. Una, la confianza, la estabilidad política, la seguridad jurídica.
0: Y otro asunto que altera el debate político en nuestro país es la política de inmigración. El gobierno rebaja las expectativas sobre la cesión a Cataluña de las competencias sobre inmigración pactadas con Junts. Los de Puigdemont plantean expulsar a los inmigrantes reincidentes y el Partido Popular anuncia un frente judicial y una movilización a finales de este mes. Nuria Durán.
3: El secretario general de Junts avanza que con las competencias sobre inmigración aspiran, entre otras, a que Cataluña pueda expulsar a inmigrantes que delincan reiteradamente.
4: ¿Qué pasa con la multireincidencia? ¿Qué pasa con la multireincidencia? Entre Vas a los juzgados, entras y sales, los juzgados están colapsados y la gente dice que hay inmunidad para algunos que no tienen la sensación de que quien la hace la paga. No creo que haya ningún alcalde que esté satisfecho con que en su pueblo haya 10, 12 personas que hayan reincidido 210.
3: La vicepresidenta primera rebaja expectativas, María Jesús Montero, asegura que la reforma de la ley orgánica de ...requiere el acuerdo de todos los socios de investidura... ...y cumplir el pacto de la Unión Europea.
5: aventurado en este momento trasladar ningún elemento... ...porque todavía nos quedan largos meses de discusión... ...no solamente con Jumper Cataluña... ...con el resto también de los grupos... ...y habrá que hacerlo operativo... ...y tendrá que ser algo
3: que esté en absoluta sintonía... ...con lo que acabamos de aprobar en Europa". Esquerra se desmarca de Junts al que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, anuncia una ofensiva política, judicial y social con una nueva movilización el 28 de enero.
0: Va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación constitucional en toda regla.
3: El Ministerio de Interior trata de calmar a la policía al asegurar que no perderá competencias sobre inmigración. En el mirador de Canal Sur Radio, el portavoz del sindicato unificado de policía, Jacobo Rodríguez, ha expuesto que está en juego la coordinación de los cuerpos policiales, no solo españoles, sino también europeos.
6: Porque eso es lo más importante y eso es lo que puede, nos puede llevar a situaciones de descoordinación y fíjese que vamos en contra de las dinámicas europeas. Esto no puede ser, la seguridad no se juega, no se mercadea con ella y por lo tanto ahí eh, nosotros somos firmes.
3: La Dirección General de la Policía ha transmitido que la cesión de competencias solo afecta a atribuciones del Ministerio de Migraciones. El SUB espera una aclaración del ministro Fernando Grande Marlaska el próximo lunes en el Consejo Policial.
0: Y en medio de esta concesión y confusión de la inmigración a Cataluña va el Gobierno Vasco y reclama también para sí las competencias sobre inmigración.
6: El Lendakari, Ñigo Urcullu ha exigido al Gobierno que firme ya la transferencia al País Vasco de las políticas migratorias que reclamó la legislatura pasada.
8: La competencia de migración. Está contemplada en el Estatuto de Autonomía y es, por lo tanto, una de las materias que ha de ser cumplimentada también para con Euskadi por parte del Gobierno español.
6: Varias comunidades han pedido explicaciones al Gobierno por el pacto migratorio con Junts, Canarias, Murcia, Baleares y la ciudad autónoma de Melilla han solicitado que se convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones.
7: Y hoy podría
0: acordarse una nueva subida del salario mínimo interprofesional sin contar con la patronal.
3: Sindicatos y organizaciones empresariales están citados a las ocho y media de la mañana, hoy viernes, para conocer la decisión final del Gobierno. La patronal se ha descolgado de la propuesta de subida del 4% después de que el Ministerio no haya atendido sus propuestas de indexar el salario mínimo interprofesional a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Yolanda Díaz apunta a una subida en torno al 5%. Una cifra a la que también aspiran los sindicatos. Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.
8: Ante la ausencia de acuerdo tripartito, gobierno patronal y sindicatos, le vamos a exigir, le vamos a, a pedir que suba el salario mínimo interprofesional hasta ese 5% al menos.
3: A la vez que se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional sin la patronal, Yolanda Díaz ha convocado a empresarios y sindicatos la próxima semana para que respalden la reforma del subsidio de desempleo que en el Congreso ha tumbado Podemos. Para que esta reforma, desde luego, ahora sí, sea dialogada con los agentes sociales y, por supuesto, me consta que había mejoras que los sindicatos querían, no con esta reforma en concreto, sino con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial, pues los vamos a, a someter a debate. Por tanto, ahora sí abrimos la mesa de diálogo social y esta reforma ya va a estar eh, consensuada también con los agentes sociales. De la reforma del subsidio de desempleo depende la llegada de 10.000 millones de euros de Fondo Europeo.
0: El ministro de Agricultura ha instado a los supermercados a que eh, apliquen ya la bajada en los precios del aceite de oliva a pesar de que la rebaja al 0% del IVA, pactada con Junts, tardará aún semanas en aprobarse.
6: Luis Planas insta a comercios y a supermercados a que comiencen a trasladar la medida a los precios de los lineales en el aceite de oliva aunque esa rebaja del 0% del IVA se va a tramitar ahora como proyecto de ley y aún tardará semanas, incluso meses, en aprobarse. El ministro considera que esta medida ayudará a su los precios.
4: Este es el auténtico factor inflacionario, es oferta-demanda. En estas últimas dos campañas ha sido, eh, digamos, muy acentuado. Evidentemente, esa rebaja del IVA contribuirá a atenuar ese incremento.
6: Este viernes conoceremos el IPC de diciembre. El Instituto Nacional de Estadística ya adelantó que la inflación cerró el año en el 3,1%, una décima menos que en noviembre al frenarse la subida de los alimentos.
0: Visto para sentencia el juicio al chofer del caso de los ERE, que ha pedido al tribunal penas inferiores a los dos años y que le suspenda la condena por colaborar con la justicia.
3: El fiscal reduce de 14 a más de 10 años de cárcel de condena por el uso fraudulento de las ayudas de la Junta Gastó miles de euros en regalos y cocaína. Aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Juan Francisco Trujillo ha ratificado que parte del millón y medio de euros de dinero público lo dedicó el llamado chofer de la coca a comprar artículos de música y ropa para su jefe, al que también dio dinero en mano y que empleó la mayor parte de la cuantía en cocaína para ambos.
0: Justamente el día después de la entrada en vigor del uso obligatorio de la mascarilla, bajan los
6: contagios por la gripe. La tasa global de infecciones respiratorias agudas baja a 935 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía la incidencia es menos de la mitad, 459 casos por 100.000. El Ministerio fija como condición para retirar la obligación de llevar la mascarilla eh, en centros sanitarios dos semanas seguidas de descensos, por lo que Andalucía podría acogerse ya a ese criterio.
0: Y en tema sanitario y contra las listas de espera, UGT y Comisiones Obreras se han concentrado este jueves en todas las capitales andaluzas, salvo en Huelva, para protestar por la saturación de las urgencias en los centros sanitarios.
3: Califican la situación de insostenible y no descartan una huelga general. Los responsables de sanidad en UGT y Comisiones Obreras en Málaga, Carmen Gaona y Manuel Pérez, explican que la saturación es debida a la falta de profesionales, a la falta de camas y a la deficiente atención primaria. Hay una falta de planificación por parte de la Administración y una falta de dedicarle presupuesto, que también llevamos mucho tiempo reclamándolo
1: los sindicatos.
2: La organización, la gestión de los recursos que se tienen es
0: absolutamente deficitaria. La cuenca del Guadalquivir solo tiene agua para
6: garantizar el consumo humano durante un año y medio. Los embalses están al 19% de su capacidad con 441 hectómetros cúbicos menos que hace un año, mientras los 250.000 vecinos del campo de Gibraltar han pasado su segunda noche sin agua por la sequía y en Fuengirola es eh, el primer municipio de la costa del sol occidental que ya anuncia restricciones. Por otro lado, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, asegura que han localizado más de 1.500 hectáreas de regadío ilegal en Doñana, y ya se han cerrado la mitad y en breve se actuará contra las demás.
7: Hemos detectado más de 1.500 hectáreas de regadío ilegal. De hecho, hemos cerrado ya 270, alrededor de 270 pozos irregulares y ahora tenemos en cartera el cierre de otros 240 pozos que ya no tienen eh, posibilidad de recurso.
6: Tras el compromiso entre la Junta y la Diputación Provincial de Córdoba, el Gobierno va a financiar mejoras para depurar el agua del norte de la provincia, donde 80.000 vecinos siguen sin poder beber agua desde hace nueve meses.
0: La Junta de Galicia y el Gobierno rebajan la tensión para trabajar conjuntamente en la limpieza de los PLs, los microplásticos. Este fin de semana se espera una llegada masiva a las costas gallegas por las corrientes marinas.
3: Hay buena disposición, mostrada buena disposición de ambas administraciones tras el desencuentro aunque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reprocha que la Junta haya solicitado tres medios aéreos, once barcos y un robot submarino para buscar en el mar.
5: Casi casi tres veces más que pillo en el Prestige. Pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país.
3: El presidente Alfonso Rueda, el presidente Gallego, ha reiterado la necesidad de sellar el contenedor hundido y hace al gobierno central que no quiera intentarlo. Lógicamente,
4: además, la Asunta de Galicia eh, no puede saber, eh, no puede saber en estos momentos, porque en esa Comunicación se fiso el gobierno central, otra cosa que no la ha contado durante días, dónde está contenedor. Lo que pedimos es que se busque, que se intente localizar, porque eh, que, claro, no, no sabemos dónde está el contenedor, no lo a buscar. Es eh, eh, muy difícil topar los sacos no mare, por lo tanto, es eh, mejor eh, ni intentarlo. Todo esto es lo que estamos viendo.
3: La Junta de Andalucía está vigilando la costa de Huelva y Cádiz después de la aparición en las playas de Tarifa de una pequeña cantidad de pellet, pero descarta activar el plan de emergencia. Cantabria pide al gobierno que compense los gastos que está asumiendo para limpiar sus playas.
0: Estados Unidos y Reino Unido han estado bombardeando durante toda la noche sobre Yemen por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo.
6: Ambos países están bombardeando objetivos en seis provincias de Yemen con apoyo de Australia, Alemania, Bahrein, Canadá y Países Bajos. Lo hacen en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes contra barcos comerciales en el Mar Rojo. Washington busca así garantizar la seguridad de una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo. Los hutíes, con el apoyo de Irán, han obligado a las navieras a cambiar sus rutas después de varios meses de ataques. España rechaza participar en esta operación, aunque el rey Felipe VI ha defendido la solución de los dos estados para Israel y Palestina como vía para la paz.
0: Llegamos así a las 7.21 minutos de la mañana. Vamos en un momento a la revista de prensa. Vamos ahora con Paco Ramón a la revista de prensa y que reflejan hoy el traspaso de las políticas de inmigración a Cataluña acordado con el gobierno, eh, por el gobierno con el partido de Puigdemont. Este es el primer asunto de todos los periódicos, ¿verdad? ¿Y cómo lo reflejan, Paco? Bueno, pues eh, todos,
8: todos, absolutamente todos lo llevan como el asunto más destacado. ABC, Jun se jasta de tomar el control total en inmigración en la lectura que hace el diario de Vocento y añade que los secesionistas exhiben el acuerdo ...que pasa por control de flujos migratorios, lengua, fronteras y permiso de residencia. El país, el gobierno, minimi, minimiza la cesión a Junts en política migratoria. Los de Puigdemont pretenden que la Generalitat pueda expulsar a extranjeros delincuentes... ...controlar los flujos y dar permisos de residencia. En el mundo, Junts exhibe su perfil, su perfil xenófobo tras ceder Sánchez Inmigración afirma eufórico que Cataluña, el partido de Puigdemont, que Cataluña podrá decidir sobre el reparto de inmigrantes y cómo echar a estas personas si sí, delinquen. Junqueras, el líder de Esquerra, denuncia que es un discurso de extrema derecha. Y Urcuyo el Lendakari, pide ya lo mismo para el País Vasco. En La Vanguardia el PSOE trata de rebajar el alcance de los pactos con Puigdemont. Junts quiere que el gobierno decida sobre cupos de acogida de inmigrantes, acompañamiento lingüístico y expulsión de multireincidentes en conductas, en comportamientos delictivos y también eh, sobre este asunto eh, lleva eh, lo destaca en la portada eh, La Razón con fotografía de Feijó, ofensiva social y judicial contra esas secciones, especialmente la de inmigración, la de las políticas migratorias. ¿Y los editoriales por dónde van? Mira, pues ABC titula el suyo La inmigración como chantaje. Dice que la cesión de competencias migratorias alimenta lo que el separatismo lleva años ansiando, bajo el título de estructuras de Estado. Sea cual sea la letra pequeña o grande del acuerdo, el PSOE vuelve a tratar cuestiones críticas de Estado con máxima frivolidad. Las competencias sobre inmigración dice ABC son exclusivamente estatales según la Constitución, porque es un asunto nacional cuya gestión afecta no solo al conjunto del país, sino a las relaciones con la Unión Europea. El país se desmarca de el asunto de este asunto en su editorial y se decanta por el tema de Kosovo. Acercarse a Kosovo, titula. Dice el diario de Prisa que España acierta al alinearse con la Unión Europea. ...y reconocer esos pasaportes, los de Pristina, ...pero que Exteriores no ha explicado ese giro... ...lo sorprendente de la nueva posición española... ...avanza el periódico de Prisa... ...es el secretismo con el que se ha tomado la decisión... ...de hecho fue el viceprimer ministro Kosovar... ...el que dio la información y no lo hizo... ...el gobierno de España... ...Exteriores se limitó a confirmarlo... ...pero ni adelantó la noticia como decimos... ...ni después la ha explicado... ...sorprende por tanto, dice el país... ...esa opacidad por parte de un gobierno... ...que ha tomado medidas mucho más polémicas... El mundo, Juns recibe la bandera de la xenofobia y del Cataluña First, parafraseando el American First de Trump. El gobierno refuerza a Puigdemont en su perfil anti para competir con la ultraderecha que le come el terreno. Las implicaciones del pacto con el gobierno se que se compromete a traspasar a Cataluña la competencia en inmigración son, dice el diario de Unidad Editorial, de una dimensión incalculable. Más allá de que se trate de una nueva concesión a los independentistas por razones espurias, muy posiblemente constitucional y en todo caso atentatoria contra el corazón mismo de los derechos y libertades de la nación. ¿Y cuál es el beneficio que obtiene Puigdemont? Pues dice el mundo que es evidente, competir con Alianza Catalana, el partido de ultraderecha secesionista que le está comiendo terreno y que ya gobierna el simbólico enclave de Ripoll. El grupo Yolaí también se aventura en su editorial sobre la, el acuerdo entre Junts y el gobierno. Así no se puede gobernar, dice. El chantaje y la extorsión por parte de Puigdemont y las cesiones por parte de Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez perdón, van a ser la norma en esta legislatura. Y llama la atención sobre este Aspecto. Nótese, porque no es una cuestión menor, que todas las exigencias de Junts aceptadas por Sánchez para salvar sus decretos responden a una óptica reaccionaria que en cualquier país europeo se le relacionaría con las políticas ultras. Y concluye el Grupo Yoli que algunos portavoces gubernamentales sigan hablando de pacto de progreso produce una infinita vergüenza ajena.
0: Es curioso que nada, nadie se acuerde de Marta Ferrusola, que justamente hace a principios del siglo. Sí, sí, dijo, eh, si Cataluña no nos preocupamos, vendrán y nos destruirán. Las eh, iglesias románicas del Pirineo se convertirán en mezquita. eso lo dijo a principios del siglo, en el año 2001 por ahí. Es, me, me ha llamado la atención no, es que si alguien no se acuerda de, de aquello que decía Marta Ferrusola, que es lo mismo que dicen
8: ahora. Estos, en fin, que eran sus, sus aliados. Eh, ¿Alguna viñeta? Pues mira, te voy a traer dos y de, a vuelta con la gripe. Vamos a ver. En el diario de Sevilla, Miki Duarte, con un médico fuera de sí. Las urgencias saturadas, la atención primaria desbordada, las listas de espera en aumento y los sanitarios sobrecargados en condiciones precarias. ¿A usted qué le aparece? Y el paciente le responde, pero doctor, yo le preguntaba si era grave lo mío. <risa> y JM Nieto en su fe de ratas en el ABC, ¿qué tal esa gripe? ¿Cómo se encuentra hoy? Fatal, doctor. Me siento como la piñata de Pedro Sánchez. Y le dice el doctor, tengo cuidado, esas comparaciones pueden llamar la atención de la Fiscalía. Ya está por aquí Nuria
0: Caciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
5: Muy buenos días. días. Para
0: darnos cuenta de la información deportiva, ya tiene Arabia Saudí su final. Soñar. Si
5: sí, la primera semifinal de la Supercopa de España fue para el Real Madrid, la segunda se la llevaba anoche el Barcelona al ganar por 2 a 0 a Osasuna con goles de Lewandowski y Lamin Yamal. El equipo azulgrana dominó la posesión, generó más ocasiones y Osasuna, aunque lo intentó, pues no estuvo nada acertado y además se quejaron del arbitraje, ya que reclamaron falta en el primer tanto. Así que el domingo habrá clásico en la final, Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde y todos están contentos en Riyadh.
0: Y el Sevilla que abre esta noche una nueva jornada en Primera División.
5: La vigésima jornada, la primera de la segunda vuelta, donde el Sevilla recibe a las 9 de la noche al Alavés. No queda otra que ganar para alejarse de la zona peligrosa. Isaac Romero, al que por fin se le ha subido al primer equipo, junto con Agumé, que es el primer refuerzo del mercado de invierno, son las principales novedades en la convocatoria. También estarán disponibles ante el Alavés, Jesús Nava, Rakitic, Sumaré y Mariano. Mañana duelo andaluz a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, entre el Betis y el Granada. El conjunto granadino necesita una jornada más, sumar los tres puntos para salir del descenso, mientras que el Betis no quiere perder comba en la lucha por Europa. Los verdiblancos no podrán contar con William Carballo, que ha recaído, y el Granada, por su parte, ya ha podido inscribir al defensa polaco Piatkowski. Al igual que el Granada, el domingo también necesitan ganar tanto la Almería como el Cádiz. Los almerienses reciben a las 2 de la tarde al Girona, y el Cádiz también juega en casa a las 4 y cuarto se enfrenta al Valencia, con la presión de querer salir del descenso esta jornada. Algo que podrían conseguir si ganan y pincha el Celta de Vigo mañana en Mallorca. A pesar de la urgencia, el presidente Manuel Vizcaíno ha descartado un ultimátum a Sergio González en el banquillo. Para el choque ante el conjunto Che, baja segura la del sancionado Rubén Sobrino. Apelación ha ratificado el castigo de dos partidos que pesaba sobre el futbolista. Y además, la selección femenina de Waterpolo ya está en la final del Europeo de Indoven tras ganar a Grecia. 13 a 15, van a buscar mañana a las 8 y media de la tarde frente a la anfitriona, frente a los Países Bajos su cuarto oro continental el tercero consecutivo en el europeo masculino que se celebra en Zagreb, España disputa esta tarde los cuartos de final ante Rumanía a las 4 y cuarto y comienza hoy para los hispanos el europeo de balonmano que se disputa en Alemania a las 8 y media espera, les espera un duro rival como es Croacia.
0: Gracias Nuria, 7:30 minutos están a punto de llegar, las señales horarias, continuamos
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán damos cuenta de, resumidamente, de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. La Junta de Andalucía rechaza la publicación de las balanzas fiscales porque darían paso a una confrontación.
3: Hacienda facilitará los datos para que cada comunidad calcule su balanza fiscal, pero no va a fijar ninguna metodología. El gobierno de Rajoy publicó las balanzas fiscales entre 2011 y 2014 para desmontar el discurso del independentismo del España no roba.
0: El gobierno rebaja las expectativas de Jun sobre el traspaso de la inmigración a Cataluña.
3: El acuerdo debe desarrollarse ahora mediante una ley orgánica. Los de Puigdemont pretenden expulsar a los inmigrantes con un comportamiento delictivo reincidente. Los sindicatos policiales consideran un despropósito esta cesión a la Generalitat.
0: Hoy sabremos cuánto subirá el salario mínimo interprofesional después del fracaso del diálogo social.
3: La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha avanzado que subirá mucho pero sin concretar la cantidad. Se espera un incremento del 5% como pedían los sindicatos. El gobierno ha rechazado las exigencias de los empresarios.
0: El día después de la entrada en vigor del uso obligatorio de las mascarillas bajan los contagios de la gripe.
3: La tasa de infecciones respiratorias agudas ha bajado a 935 casos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía, esa incidencia es menos de la mitad. El Ministerio fija como condición para retirar la obligatoriedad de la mascarilla sumar dos semanas consecutivas de caída.
0: Se complican las cosas en Oriente Próximo. Estados Unidos y Reino Unido bombardean, lo han hecho esta noche, Yemen por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo.
3: Washington busca así garantizar la seguridad en una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo. Los islamistas hutíes, con el apoyo de Irán han obligado a las navieras a cambiar sus rutas después de varios meses de ataque. España rechaza participar en la operación.
0: Y vamos a recordar, Nuria, el pronóstico del tiempo para hoy.
3: Amanece hoy con nubes en el Mediterráneo que irán despejándose por la tarde. Va a lucir el sol en el resto de Andalucía. Temperaturas mínimas sin grandes cambios, heladas débiles siguen en el interior, las máximas van a oscilar hoy entre los 15 grados de Jaén también en Granada y los 19 de Sevilla va a soplar viento del este con intervalos fuertes en el cuadrante suroeste y levante fuerte o muy fuerte en el estrecho.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las mmm, claves económicas del día.
4: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
0: Paco Vocero, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué
0: Nada, tal? que estamos a viernes <risa> y queremos <risa> seguir la agenda económica, las claves que tenemos para hoy. Pero, como siempre, repaso a la prensa especializada que dice... Bueno, pues mira, vamos a finalizar la semana
2: como la comentamos el martes con Gotham, ¿te acuerdas? Porque hay titulares en los cuatro medios económicos que llaman la atención por diferentes, pero eh, Gotan y Griforce, porque son interesantes. Mira, expansión abre con, además con una noticia con un nombre de un fondo bastante curioso que nos va a servir para el final de estas claves y dice que Gotham vuelve a la carga contra Griffiths sí. y recibe el respaldo del fondo bajista Moody Waters el, 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 sería el fondo del nieto del gran bluesero americano en cinco días comentan que Griffiths decepciona en su primera cita con el mercado tras el informe de Gotham y ya cede un 30% su cotización bursátil en tres días por su parte en el economista trasladan el apoyo de la banca a Grifos tras este ataque financiero de Gotham y finalmente en Invertia se refieren a que los analistas rebajan el valor de la acción pero descartan que sea cero, como ves toda una ensalada de informaciones respecto a la situación de la compañía que un pequeño accionista mmm, entendería poco desde luego de ¿no? y vamos con las claves Venga, a ver pues que, mira, qué cuentas pues vámonos con algo mucho más directo, y es que hoy se publica el dato adelantado de la inflación en diciembre, lo publica el INE, y ya con este tendremos una idea bastante aproximada de la inflación en 2023. Como hemos repasado estos días algunas de las claves económicas para este año, pues vamos a cerrarlas con un
0: pequeño recorrido por las previsiones que se manejan para la inflación, ¿Si ¿Sí te parece? Muy bien, pues vamos a hacerlo. ¿Qué nos dicen ¿Qué pasará, o que tú nos puedes alumbrar, qué pasará en materia de precios en este año recién comenzado, 24? Bueno, pues vamos a
2: comenzar con la previsión más reciente que fue la que realizó el FMI y conocimos la semana pasada, y que dice que España va a pasar este año de ser uno de los países de la zona euro con menos inflación, el promedio interanual de 2023 ha sido del 3,6% en esa banda, el cuarto país que menos subida de precio ha tenido, a ser el séptimo con la inflación más elevada. Eh, de hecho, si nos quedásemos en ese 3,6% de este año, que es la prevista ya en nuestro país, por ejemplo, por Funca seríamos uno de los países de mayor tamaño del euro y con peor comportamiento en inflación, superando a Alemania, aunque por una décima, claramente por encima de Francia, a la que el Fondo Monetario le asigna un 2,5, o de Italia, a la que le asigna un 2,6.
0: ¿Y por qué bajará menos la inflación en España, Paco? Pues mira,
2: entre las causas que citan los analistas, <coughs> perdón, citan los analistas destacan la volatilidad de los precios en los meses en los que se retienen algunas de las medidas contra la inflación, ya sabes, la luz, el gas, el IVA de los alimentos, los efectos base, que son esa diferencia entre mismos meses... de años distintos y una parte de la relocalización de los proveedores y la subida de los costes laborales. En este último punto, una precisión, la presión salarial sobre los precios no se debería solo a la subida de los salarios que están al alza en los últimos meses, sino también por el incremento de las cotizaciones sociales que aprobó el Gobierno. No obstante, vamos a ir viendo a esta evolución. Hoy, por lo que vamos a conocer, es el dato preliminar de diciembre pasado, no todavía nada de este año.
0: Y hoy tenemos esta melodía Ya saben que los viernes es el tiempo de las claves musicales de Paco Bocero y esta música que escuchamos corresponde al podcast que conocerán ustedes el lunes el podcast de las claves musicales de Paco Bocero y Jesús Vigorra que recogen las canciones que escuchan ustedes los viernes como hoy pues sí, ya lo tenemos y esa melodía de Rizzy
2: Wynans ese piano del gran teclista de Nashville, será la clave, será la agenda, será lo que nos va a abrir nuestro podcast musical, que por fin lo tenemos aquí, que nuestros oyentes lo podrán encontrar en la web Canal Sur Podcast y por favor, si les gusta, recomendarlo, porque haremos ese recorrido por las canciones que tenemos aquí los viernes, como esta, como I'm Going Down de Joe Bonamassar.
0: Si les gusta esta música, la selección a mí me parece excelente, gustosa, de Paco Bocero. Encontrarán todas estas canciones y podrán hacer su playlist. Carlos, te la podrás hacer escuchando el podcast de eh, las claves las musicales clave musicales <risa> yo
2: le aseguro que se van a hacer una playlist extraordinaria para llamar en el coche o para escuchar o
0: escuchar con tranquilidad te lo aseguro carlos <risa> eh, eh, no carlos es que estaba aquí y, y siempre está atento a las claves musicales le gusta la efecto, música le gusta eh, bueno que tengas un excelente fin de semana y, igualmente ya saben los oyentes a partir del lunes podcast en la página de canal Subradio radio las claves musicales de paco vocero Vamos con otra noticia de Andalucía. Hoy se sabrá el resultado provisional de la autopsia del cadáver de la niña de 13 años que ayer falleció en la localidad granadina de Guadix, al parecer por la consecuencia de la inhalación de un gas, aunque no se ha podido concretar todavía eh, cómo se trata, cómo pudo ocurrir. Jesús Reina, ¿qué nos dices?
7: Que el informe preliminar estará listo previsiblemente para este mediodía, se fijarán las causas que han provocado la muerte de esta niña de 13 años cuando se preparaba para acudir al instituto. El alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, no ha dicho que se han decretado tres días de luto oficial.
4: el pueblo de Benalúa nos encontramos consternados en una situación extrema, lamentando el, el suceso que, que ha conmocionado a nuestro pueblo.
7: Todo apunta a que se trata de una muerte fortuita por inhalación de gas, pero de momento no se ha determinado ni qué gas ni de dónde procedía.
0: La niña, o más bien el bebé recién nacido que aparecía en un contenedor, está ya con una familia eh, que la tiene en adopción, pero la situación podría cambiar tras la detención de su madre biológica que ayer eh,
7: pasó a prisión. Antonio Catón. Sí, bueno, la figura concreta es en guarda con fines de adopción, pero claro, una vez que se de ha detenido a la madre biológica, se ha conocido que esta tiene familia extensa, entre otros abuelos, ¿no? Entonces, cuando se confirme de manera definitiva el parentesco con las pruebas de ADN, lo que se plantea es puede esta familia extensa reclamar a la niña le hemos preguntado al eh, director de infancia de la junta de andalucía francisco mora que nos ha dicho que en principio ellos están cumpliendo a rajatabla el protocolo y que no tiene constancia de que esta familia extensa haya reclamado eh, acoger a la niña bueno nosotros desconocemos si se han puesto si, si han prestado o, o, si quieren si no quieren nosotros desconocemos esa esa información cuando se ve si se da que no sabemos bueno, pues eh, continuaremos con, lo, con, la, con el protocolo, ¿no? Así que eh, esa es la situación por el momento.
0: En la Audiencia Nacional ha concluido ya el sumario abierto contra Yasin Kanyá, el musulmán que acabó con la vida del sacristán de Algeciras, lo recuerdan, Diego Valencia. El juez considera que este asesinato puede calificarse de acto terrorista. Susana Torrejón.
3: El magistrado Joaquín Gadea no tiene dudas. La muerte del sacristán de La Palma y el ataque al sacerdote Antonio Rodríguez fueron delitos de carácter yihadista. Así pues, el juicio tendrá lugar en la Audiencia Nacional y el acusado puede enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable y un delito de lesiones de hasta 15 años de reclusión. Y así en Caña permanece en prisión provisional sin fianza.
0: Hoy, otra concentración por agresión a un trabajador
8: del Hospital de Ronda. Ayer, otra en Málaga. José Valero. Pues efectivamente, CESIS, por ejemplo, reclama tolerancia cero ante cualquier actitud violenta ante el profesional de la sanidad pública. Esta concentración hoy sucede a otra protesta por una agresión ayer en un centro sanitario de Málaga. El responsable de atención primaria del Sindicato de Comisiones Solidarias en Málaga es Juan María Rodríguez.
7: Vinieron la hija y el yerno al centro de salud. El yerno agredió verbalmente al vigilante de seguridad y posteriormente agredió físicamente saltándose el mostrador a un auxiliar administrativo.
8: Málaga es una de las provincias andaluzas con más agresiones
7: a trabajadores sanitarios. En Almería se juzga hoy a un acusado de prender fuego
0: a una nave donde pernoctaban dos personas, Lola López.
3: Pues tiene 30 años y se acercaría, se hubiera acercado con un mechero y un líquido inflamable a esta nave donde pernoctaban estas dos personas que vivían habitualmente allí y dormían también a esa hora de la madrugada. Ese mismo día además habría provocado otros fuegos en un contenedor y en zonas de pastos cercanas al río Andaraxia, a la avenida de Torre Cárdenas. La Fiscalía reclama 18 años de prisión, 14 de ellos por un delito de incendio con riesgo para la vida de las personas.
0: Cientos de vecinos de Almodóvar del Río han salido a la calle para mostrar su indignación por la oleada de robos que llevan meses sufriendo y que ocurren a diario según denuncian en domicilios en comercios, incluso con personas dentro de sus casas. Mar Vallecillo
5: Se han recogido firmas entre los vecinos para constituir una plataforma para luchar contra esta lacra, mientras desde el consistorio apelan a la calma a pesar de la oleada. Fernando Barredo vecino de Almodóvar y Ramón
3: Hernández alcalde de la localidad
6: Han entrado en casa con ellos dentro en tienda. ...en chalés y no podemos aguantar más... ...nosotros sabemos que hay buena fe por parte, por parte de las instituciones... ...pero nosotros les
2: pedimos más". Tenemos que confiar en las instituciones públicas, tenemos que confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que este problema pues se resolverá lo antes posible porque estamos, están en ello las la autoridades competentes.
5: En las últimas horas la Guardia Civil ya ha detenido a tres personas en relación con estos robos.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días. El futuro de la bebé arrojada a la basura en los palacios de Villafranca podría cambiar tras la detención de su madre biológica y conocerse que ésta tiene familia. Una familia que de momento, según la Junta, no la ha reclamado. La niña continúa con unos padres en guarda con fines de adopción, pero no es una situación definitiva. Los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aprobado movilizaciones que incluyen paros parciales y una huelga indefinida a partir del próximo viernes de Dolores. Por otra parte, les contamos que hoy la Plaza de la Encarnación va a recuperar uno de los ficus perdidos y también han comenzado a sustituirse la iluminación de 68 calles que van a lucir farolas historicistas. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acogerá este año un gran homenaje al pintor sevillano Manuel Salinas tres años después de su fallecimiento. También en portada, el tráfico a esta hora. Tenemos dos kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en el Puente del Patrocinio, otro en el Puente del Centenario, en sentido Huelva. Y ya en el interior de la ciudad tenemos tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Y en sentido entrada en el Aramillo, la avenida de Juan Pablo II, la avenida de La Paz y la avenida de Andalucía. Todo esto en un día con cielos poco nubosos y temperaturas mínimas sin cambios. La máxima va a ser de 17 grados en Écija y Morón, 18 en Lebrija y 19 en Sevilla, donde ahora tenemos 6. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Cristina Nogales. Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla Ahora, tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla Promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido Y además dos sesiones PRP y seguimiento anual Los mejores equipos médicos en injerto capilar Nuestros resultados nos avalan No esperes más, recupera tu pelo y confianza Capilar Prime, tu felicidad es la nuestra Calle Resolana 25, esquina con Calle Feria
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: la situación de la bebé que fue arrojada a un contenedor de basura en los palacios el pasado mes de diciembre podría cambiar tras la detención de su madre biológica y tras el conocimiento de la familia extensa de la, de la pequeña, entre ellos los abuelos. Eso cuando se confirme de manera definitiva el parentesco con las pruebas de ADN. De momento, la niña está con unos padres en guarda con fines de adopción, esa es la figura, y nadie ve el entorno de la madre... ...se ha interesado por acogerla... ...así lo explicaba en Canal Sur Radio... ...el director de Infancia de la Junta de Andalucía... ...Francisco Mora, quien además ha insistido... ...en que en todo momento se sigue el protocolo. No vamos a hacer nada fuera del protocolo... ...actualmente, repito... ...esta chica, según dice la ley... ...se encuentra en guarda confinada de adopción... ...y después, bueno, pues esto continuará... ...que termina después en adopción... ...pues terminará en adopción... ...y la familia extensa mostrará o no... ...no sabemos, porque repito, no tenemos constancia... ...si quiere o no quiere...
1: Las noticias de Sevilla.
7: La plaza, Sur
4: Radio. la plaza
7: de la Encarnación va a recuperar hoy uno de los ficus perdidos en los últimos meses por su mal estado de conservación. El alcalde va a asistir al acto de plantación de este nuevo ejemplar que ha donado la Cámara de Comercio. También hay cambios en la iluminación de 68 calles, 40 de ellas del centro. Se van a sustituir las farolas existentes por otras de tipo historicista. Más datos, Rosa Rico.
1: ...se ha optado por dos modelos clásicos... ...el farol fernandino y el modelo Santa Cruz... ...se hará una inversión de 734.000 euros... ...el alcalde José Luis Sanz... ...lo justifica por motivos de ahorro energético... ...y estéticos... ...por ello ya han comenzado a sustituirse... ...las farolas de la calle Sierpes... ...similares a las que encontramos en las carreteras... ...por otra parte el Ayuntamiento de Sevilla... ...ha puesto en conocimiento... ...de la Comisión Provincial de Patrimonio... ...el hallazgo de restos humanos... ...en las obras del antiguo cine Trajano... ...en cuanto a los restos arquitectónicos... ...encontrados en Santa justa, son bastante recientes, de finales del siglo XIX o principios del XX, y podrían corresponder a una galería de arcos construida para salvar la antigua vía ferroviaria del arroyo Tagarete, actualmente soterrado.
7: Siete y cuarenta y Hablamos de los presupuestos municipales. El alcalde de Sevilla ha pedido a los grupos de Vox y de PSOE que se abstengan y permitan que estas cuentas hagan adelante. José Luis Sanz ha mantenido ya un encuentro con Vox. Espera reunirse con los socialistas en las próximas horas. Se pone como límite dos semanas para decidir, según los apoyos si se pro, si se prorrogan
8: o no los presupuestos del año pasado. Yo espero que tanto vos como el Partido Socialista cuando llegue la hora de votar ese presupuesto, si no quieren votarlo favorablemente, se puedan abstener para que esta ciudad empiece a funcionar, siga funcionando con un presupuesto nuevo. Yo sí, espero sí. que el presupuesto ya desde el 1 de enero está prorrogado y que en dos semanas pues tomemos la decisión que estemos oportuna.
7: La socialista Sonia Galla reitera que no dará un cheque en blanco al Partido Popular.
3: Y Hay que recordar que es una responsabilidad del Gobierno municipal, del señor Sanz, ser capaz de consensuar los presupuestos con los grupos de la oposición. No han existido dichas reuniones. Al contrario, lo único que hemos tenido es un PowerPoint lleno de inconcreciones, de errores... Y un documento completo de presupuesto que tienen los ingresos inflados. No son reales y todos sabemos que no son reales.
7: Con quien sí se ha reunido el alcalde ha sido con la asociación Sevilla Quiere Metro que va a volver a Bruselas el día 15 de febrero para pedir financiación para las líneas 2 y 3. Según el portavoz Manuel Alejandro Moreno va a comparecer en la comisión de peticiones del Parlamento para defender la necesidad de que el gobierno se comprometa por escrito a cofinanciar las obras.
8: ¿Y por qué volvemos a Bruselas? En abril del año 2023, el año pasado, el Ministerio de Transporte nos remitió un informe en el que se comprometía con financiar el tramo norte de la línea 3. Pero, sin embargo, este informe no hacía ninguna referencia, ninguna, al tramo sur de la línea 3, ni tampoco a la línea 2. Ante esta situación, preparamos una alegación que expondremos en Bruselas el próximo día 15 de febrero. Y la información deportiva a
7: las 7 y 50. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sevilla y Deportivo a la vez abre la jornada hoy viernes en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en un partido marcado por la ducha de ambos equipos por evitar los puestos de descenso. Y viene marcado también la actualidad del Sevilla por la inscripción de Isa Romero, jugador del filial, como integrante ya de la primera plantilla y con la posibilidad de que Agoumé, el último fichaje, pueda tener minutos en el día de hoy. En el Betis, malas noticias porque William Carballo no va a estar disponible para Pellegrini ante el Granada. Se ha lesionado, no entró en el día de ayer y es baja segura. Ojo también al recién incorporado Johnny Cardoso porque tampoco realizó la última sesión preparatoria.
1: El Sevilla de esta temporada lleva tres entrenadores y está solo un punto por encima del descenso y se enfrenta en el Sánchez Pizjuán a un directo rival como el Alavés.
4: Este viernes, Sevilla Deportivo a la vez Vívelo en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información Desde las 9 menos 20 con Jesús Márquez. Contigo somos más deporte Contigo somos más Andalucía
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aprobado en asamblea un calendario de movilizaciones que contempla paros parciales y huelga indefinida a partir del viernes de dolores, 22 de marzo. Dan por rotas las relaciones con la empresa concesionaria a la que pedían que asumiera las condiciones laborales que tenían, hasta que la justicia se pronuncie sobre si sí, les corresponde el convenio anterior o el del sector, que es más desfavorable. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza agua para consumo humano para año o año y medio. Su presidente, Joaquín Páez ha anunciado en Canal Sur obras de emergencia en las provincias de de Sevilla Jaén para mejorar la calidad del agua ya que la sequía afecta no solo a la cantidad sino también a la calidad. Cuanto más eh, vacío está un pantano más eh, riesgo hay de dilución de determinadas sustancias y además más necesidad hay de coger agua de, otros, de otras fuentes por ejemplo de ríos. y No es lo mismo coger el agua de un río que cogerla de un pantano sí. dependiendo también de los ríos. La noticia de Sevilla en la mañana de Andalucía.
1: En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SACSE Sevilla.
4: El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche. Las Noticias de Sevilla.
4: Canal Sur
7: Radio. El Ayuntamiento de La Algaba continúa con el calendario de actividades del centenario del hundimiento del puente Rodríguez de la Borboya. Eso ocurría hace, efectivamente, hace 100 años se murieron 15 vecinos por una crecida del río Guadalquivir. Hoy, una mesa redonda con el título Diferentes Miradas de la tragedia. El alcalde Diego Manuel Agüera considera que hay que tenerla presente para que los jóvenes conozcan lo que ocurrió el 29 de marzo de 1924.
4: Y lamento que no se ha conocido la tragedia y
8: por eso es lo que estamos luchando desde el Ayuntamiento 100 años después, para que esa tragedia
4: sea recordada y que las víctimas y los héroes de aquella eh, tragedia pues sean recordadas y que no se olviden, porque nuestra historia está para contarla.
7: El rastrillo de Nuevo Futuro vuelve a Sevilla después de tres años de parón, entre el 1 y el 3 de febrero en el Hotel Los Lebreros. Se ha presentado ya el cartel, eh, obra de Jaime Abaurre para atraer a los sevillanos y la presidenta de Nuevo Futuro, Mónica Gutiérrez, espera una buena respuesta por parte de los sevillanos porque van a tener de todo.
1: Productos gastronómicos, moda, decoración, arte, toreo, nuestros puestos eh, de toda la vida, empezando por la maestranza, el jueves, antigüedades, música. Tenemos absolutamente de
0: todo, con lo cual no se escapa nadie. Todo el mundo al rastrillo vale tres euros entrar y
6: se puede echar un día súper agradable.
7: Tres apuntes más de Cultura. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo va a acoger este año nueve exposiciones y entre ellas un homenaje a la, a la figura del pintor sevillano Manuel Salinas. Hoy el Teatro Central acoge tan solo el fin del mundo, obra maestra del dramaturgo francés Jean Luc Lagarde dirigida por Israel Elejalde y otro dramaturgo Lorca. Hoy en el Cartuja Center Lorca por Saura, la cantante malagueña María Peláez
1: es la protagonista. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
5: 8
6: menos 5 de la mañana, Nuria gaciño buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fíjate que los árabes se salieron con la suya del de <risa> sí. campeón del Mundial y también de la final de la Supercopa de España, ¿no? Tienen que estar
5: súper contentos porque van a tener el domingo en esa ¿eh? final. Sí, qué raro, ¿verdad? Qué eh, y además ayer con polémica ¿no? en ese partido del Barça frente a Osasuna, vamos a tener Clásico el domingo a las 8 de la tarde en la final entre el Real Madrid y el Barcelona y además nos vamos a hartar porque tenemos Supercopa de España en Arabia Saudí hasta el 2030, después de la renovación del contrato, con lo cual, qué Artura de, de clásico. Pero bueno, antes de esa final, el próximo domingo, comienza hoy una nueva jornada de liga, la vigésima y la primera de la segunda vuelta, y eh, comienza con un equipo andaluz como es el Sevilla, que a las 9 recibe al Alavés, rival directísimo en esa lucha por la permanencia. Solo un punto separa el conjunto de Nervión del descenso, Así que los de Quique Sánchez Flores son conscientes de que esta noche lo que encaran es prácticamente una final.
2: Somos conscientes de la situación de, del club. Yo lo que no puedo es eh, impregnarme de la mala energía de una situación que yo no he vivido. O sea, yo debo impregnarme de la realidad, que es muy distinto. Impregnándome de la realidad, sé en qué situación estamos y hemos aceptado el reto de, de ayudar al máximo con la experiencia y con, y con este tiempo entrenando para acercarnos a unos jugadores, que es lo más importante, que quieren. Y en estos momentos lo que toca es apretar.
5: Las novedades, además de la recuperación de Navas, Rakitic, Sumaré y Mariano, son Agumé, el primer fichaje de este mercado de invierno, e Isaac Romero, que por fin sube al primer equipo.
6: Estén ahora más que nunca con nosotros, como siempre han estado, y que vamos a intentar darlo todo para sacar los tres puntos, y voy a intentar aportar mi granito de arena, como siempre.
5: También a las 9 de la noche, pero mañana tenemos duelo andaluz en el Benito-Villamarín entre el Betis y el Granada. El Granada con la obligación de tener que sumar los tres puntos para salir de los puestos de descenso y el Betis también con urgencia para no descolgarse de la lucha por Europa. Muchas bajas en el equipo verde y blanco, la última la de William Carballo que ha recaído y el Granada en cambio con dos caras nuevas como son Ongla y el defensa polaco Piatkowski que ya ha podido ser inscrito. Vamos a ver si debutan. Al igual que el Granada, el domingo tampoco deben fallar ni el Almería ni el Cádiz. Los almerienses reciben a las 2 de la tarde al Girona al colíder de la Liga no es desde luego el mejor rival cuando las cosas no marchan bien, pero no queda otra que levantarse como pretende en Barba.
7: Se ha juntado muchas cosas que, que no son excusa y no queremos volver atrás a, a repetirlo, pero bueno, también está bien repasarlo, que se sepa y, y hay que mirar para adelante, ya está, olvidar todo lo, lo de atrás, que no nos pese más, quitarnos esa mochila ya e intentar conseguir la primera victoria, como te digo, este domingo con el Girona.
5: Y el Cádiz también juega en casa a las 4 y cuarto, se enfrenta al Valencia con la presión de tener que ganar para salir del descenso. A pesar de la mala situación del equipo, el presidente Manuel Vizcaíno brindó por el nuevo año ratificando a Sergio González en el banquillo.
4: Vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando tranquilos y vamos a pensar en el partido de Valencia, que es lo que tenemos que hacer todos y olvidarnos de ultimátum y cosas de otro fútbol. Hacer lo que pase contra el Valencia, Sergio va a seguir en el banquillo del Cádiz. ¿eso lo tienes claro?
8: Lo tengo clarísimo, ¿no lo tienes claro? Si tú me lo dices, sí. bueno, Pues ya está, pues ya. lo tengo clarísimo, lo, doy, lo, lo voy a repetir toda la semana, ¿no? Le doy
4: un besito, no.
5: Pues ojalá que le dé un besito, será buena señal. Y el domingo también estaremos pendientes de esa final de la Supercopa de España. A las 8 en RIA vuelven a luchar por este título el Real Madrid y el Barcelona. Los azulgranas lograban el pase anoche tras ganar a Osasuna por 2-0 a 0 con polémica incluida, ya que los navarros reclamaron falta en el primer tanto. Xavi y Arrasate.
7: En directo me parecía falta de, de Andreas, sinceramente. Luego se ve que en la repetición no, no hay nada, eh, pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro.
4: Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido.
5: Y en el europeo de Waterpolo, la selección femenina ya está en la final, que va a disputar mañana frente a los Países Bajos. Hoy, cuartos de final, la selección masculina se enfrenta a las cuatro y media a Rumanía y los hispanos comienzan su andadura en el europeo de Alemania a las ocho y media. Espera un duro rival como es
1: Croacia.